0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa PoderCast. A divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Dando início logo de frente, aqui é o nosso 22º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Eu sou Miguel Galuti Rodrigues e tenho o prazer de apresentar os meus co-apresentadores, sim, de volta dois co-apresentadores, o nosso querido, como sempre, Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá, e agora não mais convidado especial, porém sim, como co-apresentador, o publicitário Gabriel Franco, de São Paulo. Vamos primeiro ao Canadá. Gui, como é que você está hoje nesse 22º episódio? Boa noite, Miguel, boa noite,
1: Franco, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, ouvinte, seja lá, de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial, estou muito bem, Miguel, obrigado, muito feliz de estar aqui novamente, começando uma nova série,
0: não é mesmo? Nós entramos nisso daqui a pouquinho. Justamente, vamos dar início a mais uma série aqui no podcast Boleiros Humanos Isso isso tudo vai ficar claro Mas primeiro, vamos passar a bola rapidamente ao nosso querido Gabriel Franco Agora dando início a essa nova etapa dele aqui no Boleiros Humanos Como um co-apresentador Franco, como você está hoje?
2: Muitíssimo boa noite, meus senhores é, A todos os ouvintes é, Estou muito bem, estou com frio é, faz muito frio em São Paulo, no caso, né? mas muito feliz, muito empolgado também pela oportunidade de, de virar co-apresentador.
0: Perfeito, é, exatamente. Estamos passando por uma época de friaca aqui em São Paulo. né? Quantos graus? 20 graus. O Gui lá no Canadá, em pleno verão, está a 19 graus. É, é isso mesmo. Então...
1: <risos> Só para constar, é nevou semana passada.
0: Levou em, em abril, é isso. É isso Levou mesmo. em abril. Não, é maio. <risos> maio. Maio. Você Imagina... Ah, maio, né nem abril, né? Maio. Meu Deus, estamos em junho, cara. O Quem diria, hein? Alguém notou que 2021 começou? Meu Deus! <risos> <risos> Parece que foi só uma continuação, mas enfim. É... Como o Gui já apresentou, nós estamos dando início nesse episódio aqui, uma série de episódios especificamente sobre as Olimpíadas e como vocês vão saber as Olimpíadas de Tóquio em 2020 foram adiadas devido à pandemia é, da Covid-19. Elas vão acontecer no vão iniciar, né, a, a data é, de início das Olimpíadas agora será no dia 23 de julho de 2021. E para tal fim, nós vamos fazer alguns episódios, quatro episódios, todos em sequência, é, inaugurando essa série olímpica, é, conversando sobre episódios, como sempre, né, relevantes no, no mundo na estria esportiva, mas também nas ciências sociais. E o episódio de hoje será sobre uma, acho que talvez, Olimp... uma das mais emblemáticas Olimpíadas dos últimos anos, com certeza, as Olimpíadas de 2008 de Pequim. Vamos explorar todas as minúcias, o que foi importante de, em termos esportivos, com certeza, financeiros, como sempre, o Franco vai dar vários insights aí, e também aquela geopolítica que sempre está presente no podcast Boleiros Humanos. Sem mais delongas, vamos dar início, então, ao nosso primeiro bloco Olá, sejam bem-vindos, então, novamente, aqui ao podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts Jornal Digital Poder 360. Para apresentar, como já falei, as Olimpíadas de 2018, os Jogos Olímpicos de Verão de 2018 em Pequim, vamos conversar um pouquinho de como é que foi a é, né, escolha dessa sede em Pequim, como é que foi, na verdade, todo esse contexto por trás, que vocês né, já devem conhecer, ah, talvez os, os nossos ouvintes, talvez um pouco mais antenados, devem conhecer as questões é, de geopolítica que cafegavam naquela época, em 2008, e por que a escolha em Pequim foi relevante para o governo da República Popular da China. Para nos contar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu toco a bola rapidamente aqui para o nosso querido Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, que vai nos dar esse insight sobre a geopolítica por trás da escolha dos Jogos de 2008.
1: Justamente, Miguel, depois dessa introdução já vou entrar de pronto nesse assunto e, e vamos começar, na verdade, discutindo algo que a gente já conversou aqui no Bodeiros de Humanas mais especificamente no quarto episódio, quando a gente discutiu bastante sobre o soft power no ping-pong mas ele é, novamente, bastante importante para entender por que a China resolveu, de fato, sediar as Olimpíadas de 2008 e, e vamos explicar, mais uma vez, o que é o soft power o soft power, o poder brando, ou talvez poder suave em português, é uma ferramenta importante e eficaz nas nações internacionais. O professor Joseph Nye, o criador desse termo, definiu o soft power como, e abro aspas, o conceito básico de poder é a capacidade de influenciar os outros para que façam o que você quer. Basicamente, há três maneiras de se fazer isso. Uma delas é ameaçá-los com porretes. A segunda é recompensá-los com cenouras. E a terceira é atraí-los ou cooptá-los para que queiram o mesmo que você. Se você conseguir atrair os outros de modo em que queiram o que você quer, vai ter que gastar muito menos em cenouras e porretes. E fecho aspas. Então pode-se observar que o soft power é uma estratégia que países usam para angariar simpatia e apoio de outras partes por vias que não envolvem... É, Força bélica ou aporte econômico. O soft power muitas vezes é cultural. Por exemplo, o Brasil usa muito da seleção brasileira e do futebol em geral como soft power. Quando a seleção, por exemplo, joga contra a Argentina, no superclássico das Américas, mas não no Brasil ou na Argentina, mas em estranhas partes do mundo, como Riad e Jeddah na Arábia Saudita ou Melbourne na Austrália, um dos motivos por trás disso é o soft power. A seleção impressionando, por exemplo, australianos, pode ser determinante para angariar boa vontade do povo e do governo da Austrália. E quando chegar a hora de negociar um acordo comercial ou tratado bilateral, essa simpatia pode ser determinante para conseguir um acordo melhor para o Brasil. Então depois dessa breve explicação e exploração, na verdade, do que é o poder brando, vamos voltar às Olimpíadas de 2008. E é inegável que um dos principais motivos que levou a China a sediar os Jogos de Pequim foi o soft power. Sendo sede das Olimpíadas, a China tinha a oportunidade de exibir ao mundo as partes mais simpáticas e impressionantes do país, como sua cultura, a popular culinária do país, a, a impressionante infraestrutura, o rápido desenvolvimento e a forte economia. Isso foi ainda mais bem sucedido devido às legiões de turistas que conheceram o país nesse verão e também devido à grande cobertura da imprensa internacional que mostrava tudo isso às pessoas que não conseguiram ir à China fisicamente. Mas a China também usou as Olimpíadas para avançar um projeto diplomático já existente há décadas, que é, é melhorar e ter ótimas relações com países em desenvolvimento. Não é segredo para ninguém que há vários anos a China investe bilhões de dólares anualmente em países em desenvolvimento. Particularmente na África, o país investe em diversos projetos de infraestrutura, como estradas, pontes, usinas de energia, via empréstimos, com juros extremamente baixos ou não existentes. As Olimpíadas de 2008 também podem ser vistas entrando nesse cálculo de melhorar relações com países em desenvolvimento. A China foi o primeiro país considerado em desenvolvimento a sediar as Olimpíadas. Isso, combinado com o fato de que o país convidou diversos mandatários de países em desenvolvimento para os Jogos, mostram que a China usou as Olimpíadas de 2008 para incrementar a sua reputação e conquistar ainda mais simpatia, simpatia e prestígio de países do terceiro mundo. E a pergunta é por quê? A China faz isso porque ela é um preponente no multilateralismo. Quando você vai para a ONU, por exemplo, atualmente, os Estados Unidos não gostam muito da ONU, não gostam muito de usar a ONU como uma base de conversa. A China sim. E investindo em vários países em de desenvolvimento, a China consegue uma base de apoio para é, fóruns multilaterais como o Plenário Geral da ONU. Mas agora, voltando novamente para 2008, é importante ressaltar que nem tudo foi simpatia, soft power e flores para a China. Durante os jogos, as violações dos direitos humanos por parte do governo de Pequim foram os centros das atenções para diversos países e organizações. Devido ao apoio que o governo chinês estendia ao Sudão no conflito de Darfur e as violações dos direitos humanos praticadas pela China domesticamente nas regiões do Tibete e, mais tarde, é, em Xiangxin, Houveram diversos protestos contra a China antes, durante e durante os Jogos. Houveram demonstrações na França, Reino Unido, Estados Unidos e Grécia. E o candidato, a, que, o, a época candidato à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu para o a época também, presidente George Bush, não aceitar o convite para a cerimônia de abertura. Além disso, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk, a chanceler alemã Angela Merkel, e o presidente da República Tcheca, Václav Klaus, boicotaram a cerimônia de abertura devido a, é, novamente, o apoio da China ao Sudão no conflito de Darfur. E outro importante evento negativo para a China durante as Olimpíadas relaciona ao cineasta estadunidense Steven Spielberg. Inicialmente, Spielberg havia sido contratado como consultor artístico para a cerimônia de abertura, mas depois de cerca de dois meses na posição, o cineasta renunciou ao emprego em protesto também ao governo chinês não pressionar o Sudão a de escalar o conflito em Darfur. Então, podemos ver que a situação política na China em 2008, com a, que se relaciona às Olimpíadas, foi bastante extensa. Tivemos, claro, a, o ônus da China é, sediar as Olimpíadas, com angareno simpatia e apoio via soft power, mas também a parte negativa, em que a China foi obrigada a lidar com é, a comunidade internacional estando contra várias de suas políticas repressivas contra os direitos humanos e seu apoio a uma guerra na África. Algo a declarar? Miguel, Franco, podemos passar para o nosso toque em Mevoe, onde
0: vamos falar mais sobre as Olimpíadas em si. Bem, é, acho que cabe só, né, uma... rememorar um outro episódio do podcast Boeira João, que falamos muito, né, na verdade, sobre a questão do soft power, é, se não me engano foi um dos primeiros quatro episódios, talvez até o segundo episódio não quero cometer uma gafa aqui mas um dos primeiros episódios onde falamos né, sobre a questão da diplomacia do ping-pong a reaproximação da China de novo e os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria e como o mundial de ping-pong é, um, né, um jogo de ping-pong nos anos 70 foi importantíssimo na verdade para que é, essas duas potências se reaproximassem e que, na verdade, o Richard Nixon pudesse é, visitar é, a China durante o seu mandato. Então, aí, tá aí para você, cara ouvinte, uma sugestão de ouvir esse outro podcast, João, mas, e também uma outra instância né, de aplicação de soft power e a relevância disso, tornando aí até a reaproximação dos Estados Unidos sobre o comando de Richard Nixon e né, a China de Mouse Muito bem, então depois disso
1: passamos agora para o nosso segundo bloco, o Toco em Merbolha. Começando então agora o nosso segundo bloco do podcast Boleiros de Manas, nosso Toco e Mevoi. E lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Manas, o programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. E agora nesse nosso segundo bloco vamos entrar mais na área esportiva das Olimpíadas de 2008 e falar um pouco dos novos esportes e, em geral, dos jogos em si. Quem ganhou mais medalhas? Quem quem foi
0: bem? Quem foi mal? Agora quem vai contar isso pra gente é o Miguel. Perfeito, cara ouvinte, é um prazer aqui apresentar né, um pouquinho mais, como eu falei, das questões esportivas, né, dessas, as questões numéricas, talvez, é, das Olimpíadas de, de Pequim de 2008. É, os Jogos de Pequim, na verdade, foram o 20, a 29 nona é, Olimpíada e eles foram realizados em agosto, no dia, começaram no dia 8 de agosto, é, e, foram realizadas até os jogos, né, os eventos, as modalidades foram jogados até o dia 24 de agosto, sempre de 2008. Para vocês entenderem um pouquinho dos números né, e como novamente a China queria demonstrar né, esse poderio, essa potência é, que o país havia se tornado é, novamente atraindo toda aquela é, narrativa de um país em desenvolvimento que já era né, gigantesco em todos os aspectos. É, vamos aos números então, né somente de atletas, tínhamos aí mais de 10 mil atletas, uh, né? temos números de 10.500 atletas participantes nas Olimpíadas de, Be de Pequim, é, mais de 300 eventos com 302 eventos e 28 modalidades é, de esportivas diversas. Um acréscimo de um evento, né? uma, uma modalidade é, com relação aos Jogos de Atenas em 2004. Essa foi a terceira vez, também acho que é importante e relevante falar, na história que os Jogos contaram com a organização de dois comitês olímpicos nacionais. É, e o porquê disso? Porque o hipismo, né, a modalidade de hipismo, foi praticada não em território propriamente é, chinês, né, que estaria sobre a estria, do Comitê Olímpico da China, mas sim em Hong Kong é, e as outras oportunidades onde isso já ocorreu foi em 1956 quando nas Olimpíadas de Melbourne na Austrália o hipismo foi realizado em Estocolmo na Suécia e você não ouviu errado sim Estocolmo Suécia Melbourne na Austrália é eu sei que é complexo cara ouvinte você que está em casa agora na pandemia está achando que é difícil sair do sofá para buscar uma Coca-Cola na cozinha, mas o hipismo foi realizado em Estocolmo porque é, a Austrália, como alguns devem conhecer, tem é, regras de quarentena muito restritas, muito fortes quanto à entrada de animais em seu território. Alguns vão lembrar do caso né, dos atores Johnny Depp e Amber Heard, que foram à Austrália, levaram seu, é, seu cachorrinho né, e daí foram punidos, etc., por causa justamente dessa regra de quarentena aí bastante é, forte que tem é, na Austrália. É uma regra que permeia, como vocês podem ver, desde 1956, quando para a entrada de, de animais equestres, né, os cavalos... É, tinha aí que eles teriam que cumprir um período de quarentena de seis meses então por essa é, por essa razão o hipismo foi praticado na Suécia e não na Austrália a outra vez que isso tinha ocorrido foi em 1920 nas Olimpíadas de Antuérpia, na Bélgica, é, quando as últimas duas regatas da classe de 12 pés foram realizadas nos Países Baixos, aí com certeza muito mais próximo, né? sabemos da proximidade da Bélgica e dos Países Baixos, e isso ocorreu, na verdade, porque as regatas, é uma história interessante isso, é, fazendo um rápido aside, já estamos falando de várias coisas sem ser aqui, mas também é uma história interessante, é... As regatas foram realizadas na região, na cidade de Ostend, na Bélgica, próximo a Antuérpia, que tem aí realmente uma condição boa para velejar no Mar do Norte e que oferece aí um, um vento razoável que não dê, isso é sempre importante nas regatas olímpicas, que não dê um, um poderio é, muito maior para os, é, para os praticantes locais né? Tem que ser mais ou menos Tudo a mesma condição No entanto é, Na final né, Nos últimos dias da regata é, Na bateria final Vamos chamar assim Um vento, uma corrente é, Que não era esperada Acabou levando é, a, Uma equipe né, um, um barco da, Dos Países Baixos mesmo a, a sair de forma demasiada do percurso E ao invés né, de é, refazerem o um evento em Austin Eles passaram o um evento para os Países Baixos Então aí está a explicação de, do porquê né, dessa, dessa modificação da regata é, de 12 metros Para ah, os Países Baixos nas Olimpíadas de 1920 Voltando então a Pequim é, e os números né, Dessas Olimpíadas É importante ressaltar aqui que Como o Gui já vinha falando né, da, da magnitude De tudo que foi apresentado na China Foi utilizado um total de 37 locais né, Espaços de prática esportiva é, Para os eventos né, Entre estádios é, Arenas com complexos Aquáticos, etc E aí, entraremos Com certeza um pouquinho mais nas cifras bilionárias. No próximo bloco, como eu falei, vamos ter todo um cuidado de apresentar essa questão financeira que novamente, né, todos esses espaços belíssimos e com é, contextos arquitetônicos bastante rebuscados eram uma demonstração de força e excelência chinesa, como o Gui já apresentou no primeiro bloco. É, acho que cabe ainda falar sobre alguns dos recordes né, que tivemos é, nas Olimpíadas de 2008, acho que foram emblemáticas também nesse aspecto, como eu falei no início. É, tivemos uma quebra de 48 recordes mundiais e 132 recordes olímpicos em é, Pequim. Pequim também, aos que vão lembrar, aos que assistiam de forma é, mais atenta aos Jogos Olímpicos de Pequim, foram em Pequim, na verdade, que nasceu o, o monstro, que é o, o Sain Bolt, né, agora... É, aposentado o Bolt, Mas foi lá que ele Quebrou o recorde é, Mundial dos 100 metros rasos O Saint que foi né, Medalista é, de ouro é, Absoluto No atletismo em Pequim é, O recorde dele Dos 100 metros rasos foi de 9 é, 1,69 segundos. E um ano depois ele quebra esse recorde no Mundial de Atleti Atletismo de Berlim de 2009, fazendo o recorde que está aí permeando até hoje, 9,58 segundos. O Seinbolt, o Rairo, é, que também nos 200 metros rasos é, quebrou o recorde é, mundial, aí fazendo um tempo de 19,30 é, segundos. É, e esse ainda é um recorde olímpico, é, mas o Mundial foi quebrado por ele de, novamente um ano depois é, Nas Olimpíadas de Berlim, não, desculpa, na, no Mundial de Atletismo de Berlim Estabelecendo é, um tempo aí de 19,19 ,19 segundos é, para os 200 metros Cabe também falar sobre um outro gigante olímpico que quebrou recordes em, em Pequim Claro, o americano Michael Phelps, Kim em Pequim era é impossível não falar disso, conquistou oito medalhas de ouro em uma única edição, um recorde absoluto para medalhas de ouro em uma, em uma edição, esse era um recorde que existia desde 1972, quando o também norte-americano Mark Spitz, e também nadador, tinha ganho sete medalhas de ouro nas Olimpíadas de Munique, então, dá para perceber como essa, como eu falei, essas Olimpíadas foram emblemáticas. Foi talvez a melhor Olimpíada do Michael Phelps, que é com certeza um dos maiores é, atletas olímpicos da história. Também foi a Olimpíada, o um espaço onde o raio caiu pela primeira vez. Então, com certeza, acho que as Olimpíadas de, de, de Pequim são importantíssimas nessa estria. Acho que outro aspecto que é relevante falar também com certeza é sobre o quadro de medalhas é, nos Jogos de Atenas de 2004. A China tinha ficado em segundo lugar com três ouros a menos que os Estados Unidos, né? Sempre a China já existia como uma potência esportiva. Nos Estados Unidos, como sempre, tem um domínio geralmente confortável. É, em 2008, novamente a China tem total intenção de quebrar essa hegemonia norte-americana e foi uma briga realmente acirrada entre os chineses e os Estados Unidos. No entanto, pela maior parte do torneio, na verdade, a China permanece no topo do quadro de medalhas e. Com nove dias após o início dos Jogos, né, nove dias de Olimpíadas, a China já tinha igualado o número de ouros que ela própria, né, a delegação chinesa, tinha conquistado na edição de 2004, para vocês entenderem como a China realmente veio forte para as Olimpíadas de 2008. E dois dias antes do encerramento das Olimpíadas, a, a China comemorou aí a, a liderança definitiva do quadro, sabendo que os Estados Unidos não poderiam ultrapassar é, em termos de medalhas ganhas. É, no final da edição, como vocês lembram, em 2004, a China é, perdeu por uma é, margem de três medalhas de ouro. E ao final das Olimpíadas de 2008, a China ficou com uma vantagem de 15 ouros, 51 ouros no total, contra 36 dos Estados Unidos, demonstrando aí realmente como eles vieram, em né, inglês falam They brought their A game. É exatamente isso. A China veio realmente com todas as cartas na mesa e venceu de forma confortável né, essa competição é, geral das Olimpíadas. No entanto, cabe aqui falar que a imprensa norte-americana, é, algumas partes da imprensa, mas não é na sua totalidade, não reconhece essa vitória chinesa até hoje. É para eles, né, alguns pontos. Da, da imprensa norte-americana acredita que uh, o ranking de medalhas, na verdade, deveria ser feito com base no número total de medalhas, e não né, utilizando as medalhas de ouro como o aspecto primordial de, é, decisório. E nessa estria, para eles, para esses componentes da imprensa norte-americana, os Estados Unidos vence, pois, no total, os Estados Unidos teve 110 medalhas contra 100 medalhas chinesas. No entanto, para o restante do mundo, a grande maioria, acreditamos que a China venceu, porque teve aí um ranking muito superior no termo de medalhas é, olímpicas é, de ouro. né? E foi, deve, cabe aqui... É, Falar que a China foi, na verdade, o quarto país a conquistar 50 medalhas de ouro em uma única edição dos Jogos Olímpicos e também foi o primeiro país asiático a se consagrar, aí, entre aspas, né, campeão do quadro geral dos Jogos Olímpicos. E só para finalizar, agora acho que cabe falar um pouquinho do nosso Brasilzão. O Brasil ficou em 22º no quadro de medalhas é, em Pequim. Temos aí alguns destaques, com certeza, destaque para o César Cielo, nadador, que foi ouro nos 50 metros é, de nado livre. É, César Cielo foi ouro, também venceu, né teve uma medalha, desculpa, edição não, mas foi medalhista é, de bronze também, César Cielo, nessa mesma edição. É, destaque de novo também para as nossas seleções de futebol, a seleção de futebol feminino, principalmente, que quase venceu a tão desejada, a medalha de ouro. Foi prata na final para os Estados Unidos, perdendo um jogo muito apertado por 1x0 para a seleção norte-americana. Inclusive, a técnica dos Estados Unidos era a Pia Sundred, que agora é técnica do Brasil. Esperança para a Pia trazer aí novamente né, toda essa experiência vencedora para a nossa seleção feminina. E alguns vão lembrar: o futebol masculino foi bronze, perdeu né, para a Argentina de Lionel Messi e Agüero nas semifinais. Tanto vence. É, a seleção da Bélgica e consegue ficar aí com a medalha de bronze. Vamos falar um pouquinho também aqui, né, outro esporte que é muito relevante no Brasil, sempre em termos de Jogos Olímpicos, é a nossa, são as nossas seleções de vôlei. O vôlei feminino, na verdade, venceu os Estados Unidos na final, aí dando trocos, podemos chamar assim, com a é, final de futebol feminina. E por três sets a 1, conquistou um ouro inédito, vôlei feminino que jamais tinha sido é, campeão Olímpico vence é, e realmente é, é absoluto nas Olimpíadas de 2008 em Pequim. E o vôlei masculino, infelizmente, perde a final para os Estados Unidos e fica com a prata. Curiosamente, um dia depois, e o placar em sets também foi 3 a 1 só que dessa vez para os Estados Unidos. E por fim, acho que cabe mais um destaque, não podemos falar sobre todos os medalhistas olímpicos em 2008. E oito, né? Mas fazendo outro destaque para a Imagi, é que venceu o ouro em salto e distância em Pequim, né? Aí com o um salto em sua primeira tentativa na final, de mais de 7 metros de distância 7,4 metros, né? 0,4 metros de distância a Maureen Imagi conquista aí o. ouro. É, para o Brasil, também um destaque importantíssimo aí do atletismo brasileiro, a maior imagem que venceu esse ouro em Pequim. Alguma coisa a declarar, Franco, Gui, ou vamos passando para o terceiro bloco? Antes de acabar, quero
1: comentar rapidinho sobre, sobre o Brasil mesmo, medalhas. O Céu Cielo, que é um belo nadador, conquistou esse ouro, levou essa, essa glória para o Brasil, depois virou uma espécie de chacota, porque não foi tão bem em Londres em 2012, mas você ressaltando que o Cielo Cielo é um... É um ótimo esportista nacional, eu devia ser respeitado por isso, gostaria de deixar registrado isso, e, e também que, que essa foi uma das várias decepções do Brasil em futebol, né, não conseguiu passar pela Argentina, inclusive acho que foi 3 a 0 para a Argentina na partida nas semifinais, foi de fato o Brasil foi, foi muito mal, e, e em 2012 novamente perderia a final para o México, só que a gente conseguiu quebrar essa, essa má sorte, né, essa, essa... Maldição das Olimpíadas em 16 no Rio, em casa. Conseguimos de fato conquistar nos pênaltis contra a Alemanha. Mas é,
0: são esses fui dois. Foi testemunha ocular desse momento estava histórico, histórico. Um Testemunha História. ocular. Ocular. Paradinha do Neymar, o último pênalti foi de fato. Paradinha.
1: Uma festa. <risos> mas agora, quem sabe, em 21, a seleção tá aí. Vamos conquistar de novo esse ano a, a, a ouro. Vamos defender
0: a medalha de ouro. É, acho difícil, mas quem sabe. É, quem sabe, André Jardim é um ótimo técnico realmente, treinou Sim, bem o é. São Paulo muito bem, injustiçado sem <risos> brincadeiras à parte realmente toda a sorte o André Jardim e seus comandados em Tóquio, logo menos sem mais delongas então passando para o nosso terceiro bloco o arremate Olá, sejam todos bem-vindos novamente, aqui ao é podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. Sem mais delongas, aqui nesse nosso arremate, último bloco dessa nossa primeira parte, vou chamar o nosso querido publicitário Gabriel Franco, da SPM, formado pela SPM de São Paulo, que vai apresentar um pouquinho mais sobre as questões financeiras, os aspectos, esses aspectos realmente talvez um pouco mais é, econômicos por trás da realização dos jogos em Pequim e conversar tudo aí um pouquinho do que foi, né, é, essa operação massiva do governo chinês em 2008. Franco, por favor.
2: Bom, é, vou começar abrindo, falando uma frase clichê, mas as Olimpíadas de 2008 realmente tiveram patrocinadores do mundo inteiro. É difícil você imaginar que um país como a China, que é um país que é muito mais fechado, tanto para marcas quanto para investidores, que são muito mais do próprio país, quanto para venda de produtos, é, tenha aceitado tantos investidores de fora, dentro de uma marca, lógico, a marca das Olimpíadas, né, que é pertencente ao, ao COI, é, mas tem, tem aceitado tantas marcas diferentes quanto ela aceitou é, nessa, nessas Olimpíadas. A gente consegue citar diversas marcas que estamparam o seu, o, os seus logos nos jogos, Coca-Cola, Samsung, General Electric, é, entre outras, que, também, que acabaram tendo um problema que já foi citado aqui, que é um problema de relacionamento é, de imagem, o um problema de cara como é que eu consigo é, administrar a minha imagem por conta do duro regime chinês. É, o Gui já abriu um pouquinho sobre o quão Dolorosa era a questão do Tibete é, Para para os governos é, Dos outros países é, tanto Para atores também Tanto que teve um, uma forte apresária Em relação ao comportamento do governo é, E cara, para as marcas não era diferente Pois realmente não era considerado Um comportamento adequado é, Esse comportamento foi ter uma discussão entre marcas E fo acabou forçando Com que elas é, tomassem tomassem posicionamentos. Como assim? Eles, eles soltaram comunicados de desacordo com tais práticas, como, por exemplo, a Coca-Cola, é, sobre esses conflitos do país sede. Um dos grandes eventos que envolveram esses patrocinadores foi quando a tocha passou por Nagano, no Japão. Uh, nesse evento, três das principais marcas, a Coca-Cola novamente, a Samsung inclusive, a gigante chinesa Lenovo, é, decidiram não colocar seus veículos na comitiva da cidade japonesa. Foi marcada por graves protestos é, contra o regime. Por outro lado, mesmo com a expulsão negativa que esse conflito carregava ao Ocidente, as empresas alemãs elas resolveram investir fortemente nos jogos, é, o que lev é, levando um lema de, de negócios acima da imagem. Como assim? Eles não estavam necessariamente prezando por uma qualidade de imagem tão boa que eles iam passar com alto nível de investimento, mas sim pelo negócio é, que eles faziam com esses investimentos. Mas por quê? As empresas alemãs, principalmente as empresas automobilísticas, elas, elas tinham um forte mercado dentro da China. O maior exemplo disso é a Volkswagen, que ela forneceu cerca de 6 mil veículos para transporte de atletas e funcionários de mais de 200 nações diferentes. E, além disso, a empresa apresentou suas marcas eh, VW, Audi e Skoda num pavilhão de 2 mil metros quadrados. A Volkswagen, na época, era o maior conglomerado automobilístico da Europa e a principal montadora na China. Eh, esses investimentos, na época, eram maciços, não só a Volkswagen. Mas em 2007, ele exportavam uma é, mercadoria no valor de 30 bilhões de euros, aliás, a 55 bilhões de euros em exportações. O presidente da Audi, o Rupert Stadler, considera, é, considerou, no caso, né, a China ser o segundo mercado doméstico. A Volks, na época, ela, ela projetou cerca de 1 milhão de vendas de veículos na China em 2008. Para vocês terem noção, essa quantidade de veículos é correspondente ao número maior de vendas do que ela tinha no país natal, a Alemanha. Além desses protestos é, e o medo que as marcas tinham de manchar a sua imagem, obviamente, é, sem ser as marcas alemãs, é, as Olimpíadas Chinesas elas também surpreenderam por sua grandiosidade. O Miguel ele até citou é, esse aspecto em um ponto, mas em 2008 foi, con foi constatado que o gasto total com obras beirou os 34 bilhões de dólares. Esses números são impressionantes, e ainda mais quando você consegue fazer os ajustes da inflação para os dias atuais, porque esse número chega a quase 70 bilhões de dólares. Essas obras elas tiveram sim suas contribuições para a cidade de Pequim. Elas melhoraram a infraestrutura da capital e também o transporte público, que antes das Olimpíadas era extremamente precário. Mas elas também contribuíram com diversos, é, trazendo diversos eventos brancos para a cidade. Os centros olímpicos, como o Nido Pássaro e o Cubo d'Água, hoje eles são usados para outros eventos que não são necessariamente esportivos. como então, por exemplo, shows e o próprio Cubo d'Água, ele é utilizado como parque aquático. A verba recebida por eles, é, que eles retiram desses eventos que eles realizam hoje em dia, é muito inferior ao investimento realizado para, para a construção dos mesmos. Visto que os dois somados totalizaram mais de 1 bilhão de dólares em construção. É, com, a, com a correção da época, não a atual. Hoje em dia é muito mais caro. Estimas também que serão necessários quase 30 anos para que todos os gastos do evento se paguem. Mas, por outro lado, as Olimpíadas serviram para lançar uma imagem de desenvolvimento avançado, e os seus gastos exorbitantes realmente serviram como melhorias para a cidade. Então, de todo mal, existe um lado positivo. E visto que até hoje, os Jogos de Pequim, eles levantam diversas dúvidas sobre qual é o legado deixado. E é inegável que o, reconhec o reconhecimento que, o, que a China ganhou com esses jogos, inclusive menções honrosas, é, como a sede da, da regravação de um filme americano muito famoso, que é o Karate Kid, é, só para pensar, não necessariamente esse filme pode ter sido uma menção honrosa, porque é um americano que vai para a China, aprende Karate, que, que é do Japão, e derrota as pessoas que lutam Kung Fu Que é uma arte que é uma arte chinesa Então, no caso, pode não necessariamente Ser uma menção rosa, mas realmente Uma obra hollywoodiana no qual a cidade foi relembrada E além, obviamente, do al do alavancamento financeiro do país Que é a principal potência mundial junto Estados Unidos da América Em 2022 vão ter os, os Jogos Olímpicos de Inverno E a China vai ter novamente a chance de bilhar Com a realização desses jogos E reaproveitar o investimento que já está feito e que também te levará quase 30 anos para que esses gastos sejam pagos.
0: É, justamente, acho que você fez um bom sobrevoo, Franco, mesmo do que foi, né, essas obras realmente faraônicas que tinham realmente o um propósito de demonstrar a grandeza, o poderio chinês. É... A verdade é que sim, claro que alguns centros esportivos continuam sendo utilizados, mas eu lembro que né, antes até mesmo é... O, o, o Ninho do Pássaro, por exemplo, é utilizado Realmente o futebol chinês tem crescido De forma massiva Nos últimos anos, né, uma liga importante eh, Que Sá É realmente a liga, na verdade Acho que é a liga mais poderosa eh, da, da Ásia Atualmente E No entanto, passaram-se anos Até que o futebol chinês atingisse Esse patamar de hoje em dia, né Então até mesmo o Ninho do Pássaro Talvez que é a obra, né que tem sido mais utilizada, uma das, é, realmente voltamos a toda aquela questão: se esse conceito de sedes é, que a cada evento, né, a cada jogo, seja Copa do Mundo, Copa América, Olimpíadas, é, se esse sistema de, de, de sede que, que muda a cada evento é sustentável né? mas enfim, podemos deixar isso aí para o nosso quinto e último bloco, é, as alternadas Gui, alguma coisa a declarar? Nada é a declarar podemos passar então para o nosso shootout perfeito, então, então vamos fechar aqui a primeira parte do podcast goleiros de humanas é, gostaria novamente de convidá-los, se vocês estão ouvindo no YouTube, só deixar o vídeo rolar, se estiverem no Spotify, SoundCloud ou qualquer outro provider de áudio, cliquem aí na nossa segunda parte do podcast Poderes de Humanas, vamos ter os nossos tradicionais blocos, o Out, aquele rápido jogo de perguntas e respostas sobre tópicos debatidos, é, e aí vamos ter aquele combate clássico entre... Co-apresentadores que eu sempre venço, mas quem sabe hoje será diferente. <risos> Pode ser a primeira vez na história, uma coisa realmente emblemática. Então, se eu fosse você, vou quebrar o entender. jejum, <risos> cara. Mas se o Gui for campeão, né? Atleticano vai ser a única vez, não, não, não... <risos> mas de qualquer forma. É isso, o vídeo. Convido você a assistir a segunda parte. Também teremos as alternadas, né? o nosso quinto e último bloco, que vai... é esse debate aí, que já veio até um spoiler do que pode ser o nosso topo. E é isso. Caso você não tenha tempo, volte depois, escute a segunda parte que vale a pena, compartilhe, comente, comente, curta aí o nosso vídeo, deixe sua crítica. Nós precisamos dos seus comentários para crescer e sempre melhorar. Muito obrigado e até a segunda parte.